0: 大家好，欢迎您来到宇宙乘客。我们是一档跨国
1: 录制的节目，我是主播安 P， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小伊，现在是北京时间晚上十点。节目刚上来，我们。要先恭喜一下，就是去年我们九月在我们九月合作的那个 BU， 呃，前几天我去跟 Melody 聊天的时候，我们聊到，哎，好像在经历了六个月之后，突然销量还是蛮好的，呃，这个是出乎我我的意料，当然也出乎客户的意料，在这里我非常非常感谢大家的。支持跟购买，当然这个东西我到现在我也是使用频率是极高的，而且它目前对我来说它是没有可替代性的。包括我在跟 Melody 聊天的时候，他也跟我透露了，他们今年产品会有一个 4.0 版本的，也就是说会是现在这个版本上完全不一样的一种形态。所以我们也非常非常期待 BU 的新的产品能够给女生带来更多的其他的这种。冲浪的体验
0: 。对，如果你是第一次听到 BU 这个词汇的话，欢迎去听我们第六十八期。正确的事情会将相信的人吸引在一起，这也是这款产品当时给我们的一个契机。我们在使用了几个月以后，确实感觉体验不错，也推荐给更多。呃，这不是马上三八妇女节了吗？马上有一些还不知道要送女性什么样的礼物的，欢迎去收听第六十八期，并在下面找到购买链接。嗯，我是上个月去，啊、呃，北京待了十天，又去上海待了几天，上个月又回到了西班牙。整个，嗯，在日本的旅居的一个月居然已经结束了，因为我们上一次录的时候是刚刚开始在日本的生活。嗯，我跟小姨在北京见面的时候，我专门找了一个她附近的民宿，所以我们每天。白天各干各的，然后下午六点一块约着吃晚饭、聊天、遛狗。我是实现了我人生的一个梦想，就是牵着一条巨大的萨摩耶在小姨小区的下面遛狗。这次回来的时候，呃，小姨就开始说啊，打包，说你到底要什么？那些谢谢周边就开始给我拿一些帆布袋啊，那些古瓷杯这些东西。我虽然说在节目里已经说了两三年了，但是这是我第一次用到宇宙乘客自己的。骨瓷杯，<笑>我就说，我说这个产品我们一直是远距离的这么去构思，包括打出成品，小姨子以及在。北京去发货的时候，我都是在远程围观，直到我自己用上的时候，都会觉得挺恍惚的。一转眼就是宇宙乘客都已经三年了
1: 。呃，怎么说呢？我觉得这三年就是在当下过的时候，其实没有太多的感触、啊，因为你在当下的时候，其实你很难在一个更高的维度或者跳出来去去回顾这段生活。但是，呃，在时间的某些节点，尤其是三年之后，你回到北京，然后我们坐在北京的家里面，在这三年里面，我经历了杭州、上海，然后又回到北。北京，回到我们最初认识的这个城市的时候，再去想这三年过的这些事情，的确是会有一点恍惚你。你我甚至有时的时候都不敢相信，说竟然三年了，就是。呃，就感觉他好像还是在一年多的时候，怎么突然他就变成三年？这个事情其实也还挺恍惚的。包括，嗯、呃，今天聊的这个题目，还有也是，呃，当时 M T 在北京的时候，我推荐了他一本书，是杨乙的《一百年很多人很多是》这本书。我当时就是极力推荐他，因为我在看的时候其实是感慨很多很多的。然后呢， M T 也在看了这本书，所以我们今天就想借这本书。呃，来聊一些，就随意的聊一聊。我们看完这本书，或者是我们这三年经历了很多事情，来展望一下。毕竟现在还是三月份嘛，然后现在北京已经十八度了，就是我能够明显感受到春天的到来，我就感觉一切都要开始慢慢的变得更好了。所以，呃，就一起来聊聊这个事情。
0: <笑>对对，特别是因为我是刚旅行回来，从旅行的。回来的路上，在路上的感觉就是整个行业正在慢慢的复苏，从机票啊，从酒店啊，从所有的服务业餐馆开门，这真的是过去几年没有的感受。而且我是上一星期上街的时候，头一次看到整个商场里面没有人戴口罩，很少啊，除了嗯、呃，比如说一些服务人员。我当时就已经忘记了说看到整条马路上的人没有戴口罩的感觉是什么样子了，嗯。后来我们在一起在北京在读这本书的时候，就是它里面有一个副标题，就是今天的题目，就是人生值得一过，活着就是胜利。因为当时我们在聊的时候，很多人可能说年轻的时候有年龄焦虑，觉得三十多岁很恐很恐怖。但是我们两个过到三十多岁以后，发现整个在处理生活上的一些事情上的。渐渐有了更多的经验，而且特别是杨乙，他已经活到了一百多岁。他当时这本书发出来的时候，我自己是像看一个过去的回忆录一样，因为他写的口语化，他这本书应该是属于口述口述历史的那一部分，所以他不是以一种很学术啊，很。嗯，很严肃的口吻去写，反正读起来非常轻松。嗯，再加上我就是很期待有这种超过一百岁的女性来告诉我们啊，人生到底可以过成什么样子。嗯，我会觉得看完这本书很有希望，因为会觉得。嗯、呃，我们的生活中，你渐渐累积的经验都会在生活中帮到你，而不是说啊，我们像以前一样，就是觉得二十五岁是好的，或者是三十多岁是好的。但其实随着现在，比如说健康领域的一些提升，我会认为越来越多的可能性在向我们展开。我特别是这次旅行的过程中，也是第一次拿日语在日呃日本旅行，会发现你前几年花的那些精力还是有所回报的。这些所有的语言都会在。呃，你的交往的过程中，帮你去很好的交到朋友。我跟小姨说，我就是光因为说日语这件事，儿，我还升仓了，就是因为我能说日语，所以他刚好有一个机会，就说啊，你来这边。我说好啊。所以说，很简单的一个，呃，几年前的一个决定，但他深深地改变了我的现在，有可能也会改变我的将来。呃，可能会申请去日本的一些项目之类的，这些都不知道。但是我会觉得，哎。抱有一种说，将来有更多的可能性，你现在提前把种子种下去。你不知道这个是什么样的品种的苹果树还是橘子树，但是你只要是去把这些语言的东西啊、健身的东西啊，还有一些呃各种领域的知识的学习，提早去做。我相信他是需要时间才能看到结果
1: 的。其实我最开始知道这本书的时候，是源于网络的网络上的一段文字，讲的是杨乙的，就是他摘抄了其中一个片段。那个片段其实讲的是杨乙的一个堂妹，嗯、呃，她是医学院毕业，但是她的出身很不好，所以说她毕业之后就在一个上海的工厂当厂医，一直就没有结婚。后来呢，家人就给她做媒，把她介绍给了一个官夫。官夫的意思就是，呃，妻子去世，但是丈夫还活着。这个男。男的呢也是医生，但是他有一个特别特别的特别好的光环，就是他是当时周恩来总理的医生，所以说这段婚姻或是这段关系，在所有人看来都是一个非常完非常完美的一个搭配。但是后来，就后来他们也举行了婚礼啊，嗯、呃，因为嗯、呃、男方在北京嘛，女方需要从上海调到北京去，然后跟丈夫一起生活。在临行，就是在她临去北京之前呢，她去看了一场电影，散场之后。工作人员就发现她已经死掉了。后来得知说她吃了安眠药。在所有的人眼里，她其实是一个很温顺的一个女人。但是她最终以这种很激烈的方式，但是又很安静的方式，去反抗了一场外人觉得特别好的婚姻。但是这是一种强加给她的这种命运。所以当我看到这段文字的时候，我的信息其实是非常非常复杂的。我就立刻去搜了这本书。然后用十一天，花了十一个小时就读完了。那在读的时候呢，就是一会儿就很开心，一会儿又又哭了，一会儿就又开始骂里面杨怡讲的那些人啊，尤其是她老公，就是情绪其实是跟着这个情节起起伏伏的。我不得不承认，这本书是我近两年内读到的一个很特别的阅读体验。我甚至觉得它有点真实版的《情深深雨蒙蒙的感觉，就是它很真实，它一百年来。杨颖遇到的这些人和事，就是她如此坦诚地说出来，其实是让我很震惊的。我为什么会有这么大触动？是因为我太姥姥在前几年去世了。我之前在也在播客里讲过，我说我们家女人都比较长寿。她前几年去世的时候是九十八岁，如果活到现在的话，差不多应该有个一百零三、一百零四岁，其实是跟杨杨颖女士差不多一样的年纪。但是我并没有很了解她。只知道他一点点的故事，比如说他很小就裹着小脚，就是他的脚是非常非常小的，呃，以至于他在试的时候，其实给他买鞋都十分困难，因为他都穿不下，就是也没有那种像什么三零三二的这种脚，所以就是很多鞋都是他早年自己做好的，因为他自己会做鞋嘛，就是那自己去。买一些布，我也不知道怎么做的。后来就是他年纪太大，自己也做不了。然后我们又买不到这样的给他鞋，我们就会再去找人托人，看看谁就是，比如说托一些就是做手工因为我们家是做服装的嘛，就找些这些人看看谁还能做这种老式的鞋子给他。给他穿。我还知道一件事，就是关于他的婚姻状况。比如说，我太姥爷很早年就出轨了，然后搬去了对方的城市生活，就扔下了我太姥姥跟他三个孩子。后来晚年的时候，女方去世之后，他没有人照顾，他就又回到了我太姥姥的家里。我们家的所有的人都是都是很反对的，但是太姥姥最后还是收养收留了他，就直到他去世。虽然说他在几年几年之后就去世了，但是这些事情基本上也就是。听我的家人去聊这个事情，我知道他去世，其实我都对他不是很了解。就是当看到这本书的时候，其实我会自我会比较自觉的带入太姥姥的这种身份，因为我能够在杨宇的故事里面能够看到我太姥姥，如果就是他那个年代是。一个什么样的状态？因为他是一九二几年出生的。然后我通过杨乙的这些口述，我也能够感受到中国这一百多年来的这种巨变吧。我不仅感慨，有的地方还会让我很气愤。一百年过去了，很多事情都变了。然后一百年过去，依旧有很多事情都没有改变。杨乙他其实出生在一个富贵人家了，用现在的标准。来看他甚至都不是一个中产阶级，他属于上层阶级的，是一个贵族。但是你去看他这本书的时候，他这样的家庭里面的每一位亲人，比如说他的同学或者他的朋友，在这样的时代背景下，死的死，疯的疯，亡的亡。其实我我还是很感慨的。但是杨乙活到了最后，我就说句很不好听的话，他熬死了所有人，他看到了所有人的结局。我会觉得说他这些故事。呃，以及分享，让我这两个月来有很多的感慨，因为，嗯，可能也是因为疫情慢慢变得好转，包括自己的这种工作，还有播客上面的一些改变，我会有一点希望，或者有点希冀在这里，会想着二零二三年可能会会慢慢好起来，我会有一些我想要去表达的一些观点跟大家分享一下，对，我不知道，嗯。M T， 你读这本书，或者你读完以后，有有有什么事你特别特别，就是在那一刻有触动到你，或者怎么着的吗？你刚才不是说他是贵族吗？他其实，在书
0: 里面写了，他说他不喜欢别人叫自己贵族，但是你看他书里面写的那些故事啊，比如说他们去上学，嗯，然后家里不带，给他们缝衣服嘛，带一个外套什么的，他妈就觉得，哎呀，别那么张扬，对吧？嗯，然后他妈觉得什么叫张扬呢？就是穿貂，穿那种那种皮，那种那种毛皮，这种叫。<笑><笑>嗯，啊、呃、张扬，所以就给他做了一个皮革的。结果他去了以后，发现很多都是穿穿呢子的那种，或者是穿大棉袄那种。所以他看到了这种阶层的一些差别。也有他有一些同学嘛，刚开始去，后来就是因为家里供不起了就不去。你会发现女性的这种教育，这也是我们在过去的很多期里面。嗯，一直在强调的事情就是，女生，呃，女性有机会去在高等教育上面去进行再教育的话，就不要放弃，因为我们会看到，比如说几十年前那些女大学生说犹豫着说。哎，要不要上大学啊？你看他们要不要上高中？当时都不是一个犹豫，而是那个高中收不收女生的问题。哦、嗯，它里面经常提及巴金嘛，那我这次去上海还专门去了一下鸟屋书店，就在里面去找巴金的书，看了一下他的家，就发现在这种当时的场景里面，你再去看一百年前那些女性，就是要等着高中说我们男女同校了，然后当时的女生去剪短发的时候会有。富太太们嘲笑她说：“你尼姑不像尼姑，姑娘不像姑娘。”我当时看到这句话的时候是很震惊的，因为我跟小姨现在两个人都是短发嘛，但是我以前是齐腰长发，就是四五年前吧。这个长发呢，后来也有很多呃朋友分享说这个不叫蛋白质，这个穆斯林长头巾嘛。我后来发现啊，的确是又得花我的钱去洗，又得花我的钱去拉。然、呃、后以前还染过头发，就花了在头发上花了不少钱，折腾了不少时间。但是后来我在看这本书的时候，就发现我们的那些前之前的那些女性在奋斗剪短发上面，战奋斗了这么多年，到我们这这一辈儿完全断层，到我这儿又是重新开始学起。我说这些东西为什么没有传下来呢？为什么我们没有那些以前都有很多的报纸啊，是关于女性的权益啊，有很多的文章是关于女性需要上学，还有关于。女孩子穿男装这件事情，就是我相信大家都知道，一个很有名的人，他去带着配武士刀，嗯，穿男装的事情，他就说啊，女性你要改变的精气神的话，需要你从你的服装上面去发生改变。我说这些东西，嗯，已经是六七十年前的事情了，但是到我们现在去看到书里面，当时就是如果你剪短头发的话，街上那些流氓啊，会跟你吹口哨啊，会就是性骚扰你啊，就像这种。这种情节让我会觉得，我们奋斗，嗯，不是我们奋斗的今天嘛，是前面的女性奋斗出来的东西，它没有传到我们手上，就是这些信息我们并不知道，就是它变成了一些节选，变成了一些，比如说《巴金》，大家都知道，可是谁结结实实的花过十一个小时去完整的看过一本书呢？我们看的都是节选，看到的都是不完整的片段，甚至看到还都是删减甚至是改变的一些内容，所以我当时特别啊。呃本来我们说跟小姨说，就是我们中旬再去录这一期《宇宙乘客》，但是我们一算说，马就是二月份居然只有二十八天，立刻就来到了三八妇女节这个事情上。我说，我我们《宇宙乘客》怎么着也得在三八妇女节之前更新一期吧，就是说在这个。呃，节日我觉得还是得往回看，而不是为了卷入什么啊，哪、那个哪个网站打折啦？哪个哪个女神节啊、呃，为了凑单，为了免运费。当然这些事情我们以前都干过，但是我就觉得，在看杨乙的这本书里面，我就看到一个一百多岁的女人，她树了一个榜样吧，就是她活到一百多岁，她去讲的这些故事。我说咱们能不能活到是二一几几年或者二零八几年去讲这一百年我们见过的事情？那有的时候我会觉得。嗯，看到，比如说，特别是疫情期间吧，很多事情在往后退嘛，还有很多地方已经通过的一些法案，他又重新说不算数了啊。各个州各自投票吧，或者是我们一直在面临的一些就是重男轻女的一些事情，它也没有得到改变。但是我在想，就是我们这一代人总要发挥一些作用，那。不管是用播客这种新型的一些产品，还是说在去看书的时候，你会发现跟朋友分享也好，我会觉得现在是，嗯、呃，比如说看电子书真的是很方便。嗯，很多资源或或者是几个月前出版的书，有一些出版社就会给我们邮件啊，我们也会看。特别是我从小姨那边还顺了一本，嗯、快乐上等，就是他说这是编辑送给他的试读本，我说那我要带走，我说你看完了吧，我说你看完了我要带走。后来就在呃机场的路上一路看，后来我们就发现，就是像这本书其实是十几年前的一个他们的一个对谈，但是他们把他们发成中文版，我们是时隔十年才听到这种对话。至于我们现在信息的传递依然很慢，但是我会觉得，啊、呃，不要说一听谁的名字就炸了，就是或者说有人说啊，我的生活很苦，但是我看了某某某的书，他的书没有拯救我，没有谁的书可以拯救你，但是我我们就在不停的去沟通，就是说，啊、呃，成年人的生活对谁来说都是很艰难的，但是有些人就放弃了，有些人说我要找一个人来承担百分百的我，我要把我交给他。这种想法，你换位思考的话，如果有人说，哎，我要把自己百分百的交给你，不管几年后我变成什么样子，你还是要接受，那其实都是一件很恐怖的事情。所以我们在日常生活中的练习，是通过看书啊、交流书啊，我们两个一起去逛书店。我们上一期能量飞船聊的就是如何去逛书店这件事情。所以当时录的时候，我就说，当时是北京时间，我们俩是在小姨的客厅录那期能量飞船，是录播客以来。啊、呃，三年来第一次，也是唯一一次面对面录的。那紧接着一星期以后，我就又离开了。所以我会觉得，像这种，呃，距距离上的一些巧合和机会，在二零二三年的二月份，我们两个一起在逛三里屯的三联书店，那个经验还是很美好的。我觉得看书的确是一个，呃，就是跟，呃，你接触不到的那些人生去看到、体验一下多重宇宙的最快的方法。
1: 上个月还在一起录节目，这个月就分开了，让我不禁想到一个词，就一段小句子吧，就是“人生欢聚难，唯有别离多呀”，这就是人生的常态啊。我的一些好朋友，真的就现在就只有一个留在北京了，其他的人，啊，怎么说呢？呃，就很远吧，就分散在各地，然后分散在全世界，但这就是人生的常态啊。然后我我我，其实你在讲这个阅读，包括讲这个教育的时候，我不禁感慨，我们俩之间其实为什么我我会跟你交流书，是因为我觉得我们俩看书的内容，或者是呃对书的，就是目前这个状态对书的需求，其实还是蛮相似的。然后呢，我刚刚也说，我说我想分享一些我的带来思考，我带来第一个思考就是也是教育的问题，但是我是从另一个点。另一个点说的也是从教育，然后发展到阅读。我之所以想说教育是，呃，是因为呃这本书里面最触动我一个点的就是杨怡的出身跟阶级地位。虽然说他不喜欢，他不希望别人叫他贵族，不希望别人叫他贵族，就说明他就是贵族，对吧？他出生以来带来的教育环境，他也不是普通老百姓可以实现的。比如说英语教学呀，国际教育系统啊，他的书其实都是国外的书，对吧？各种课外。课外的活动啊，以及杨颖身边出现的那些耳熟能详的名家，沈从文、巴金、冰心等等这些人，你就算放到现在，能上到这样的国际学校的人都是少数，甚至很多人其实是没有办法想象国际学校的日常是什么样子的。有很多国际学校不是有钱就可以去的，要看父母的身份，比如说你的父母必须有一方是外籍人士。有些国际学校甚至只提供给外籍或者是港澳台人士的子女去就读。那这种学校的孩子，他可能从小就就可以掌握两三种语言，而且是母语水平。他们接触的人和事，以及他们最基本的教育系统，都是英国或者美国的教育系统，书籍也都是从国外。运过来，或是国外系统编著的，那对老师的招聘其实也是非常严格的，所有的细节其实都不是一般家庭能够想象和达到的。这个我就不多说了，毕竟我知道也就这些，我也就都说出来，咱也没上过那样的学校。但是作为一个普通的人，作为一个普通的社会人，我看到这个，其实我还是有点感慨，就是说我们如何通过后天的自我教育来来逐渐靠近自己的梦想和目标。这就说到了，嗯，就是你刚刚说到那个阅读上面，因为我也想从阅读上说一下。当然，我说的这些。这都是基于我自己的认知水平啊，在不同人的眼里，呃。我说的这些可能是鸡汤，没有什么用，但是在某些人的眼里，有可能会变成了干货，觉得好用的不得了。所以大家按自己的需求来接纳啊！你看我这个网络生存欲，我们其实是非常能够在每期节目里面都说读书的必要性的。说白了，其实读书就是一种最便宜的学习手段了。而且随着电子书的发展，你一个月可能只需要支付一杯奶茶的价格，你就可以畅读绝大绝大部分的书。包括刚刚 MT 也讲过，因为他上次来的时候，我就推荐他微信阅读嘛。包括我们在两。两年前还是几年前，刚开始的时候，我们说我们其实对电子书还是比较嗤之以鼻的，是因为市面上的那些纸质书，其实呃它没有办法同时间的跟微信读书同步，基本上都是半年之后这本书才会在上架电子版，所以当时就觉得说还是看纸书有感觉。那现在也是看纸书有感觉，但是随着微信怎么怎么越听越像一个推广，其实这个东西没有任何推广，这一期就是纯免费的。然后后来我就问了编辑，我说为什么最近微信读书？上新这么快，基本就跟纸质书同步了。他们就说，因为他们内部的一些调整以及呃一些版权呀、啊、结算，他们去优化了，所以说现在出版社愿意让他们跟纸质书同时出版。所以这也是为什么现在我们可以在电子书上能够读到那些同时出版的纸质书。这种电子书的同步化也会让我们之后的读书成本越来越低，所以我觉得这是一件非常好的事情。之前我们也提到过嘛，就是说，你如果想在某个行业变成一个比较好的行家，或者是比稍微比别人懂很多的行家，你就去找这个行业最厉害的人去聊聊，让他给你点建议。但是，对于我们这些普通的社会人来说，你甭说行业里最厉害的人，你就连你身边有那么一点点厉害的人都认识不了几个，就是普通人的社交资源其实是很匮乏的。但是，阅读它就是一个很好的。介质，你就用极低的价格，你就可以看到行业里 top 级的想法，对吧？你想象一下，你今天打开你的电子书，或是站在你的书架旁边，你就可以任意的挑选一位。作者说：“诶，我今天想和杨宇聊聊，或者是诶，我今天想和上野千鹤子聊聊，或者是我今天想跟爱因斯坦聊聊。就是你脚步到不了的地方，文字是可以的。再次重申，它是一件非常非常容易而且唾手可得的事情。那其次，就像刚刚 M T 又讲到说，哎，我看了那么多书，我觉得它没有什么用，然后我的生活并没有任何改变。这也是我今天特别想分享一个点，也是我最近两个月看书看到的一些理论，包括我自己也在实践的一些方法，就是。”他阅读你不能单纯的说我看完了这些黑白文字，我画画重点，然后我把我画的重点再腾到我的笔记上，不管是抄一遍还是说在电脑敲打一遍，你无非就是做了一个知识的转移，就是这个东西它是没有办法去改变你人生的。你要看重的是你看了这本书之后，你看到了作者是如何看待这个事情，如何去选择或是如何去做决策的。我们其实老说，啊、呃，学习能够改变命运，书里自有黄金屋，它并不是说我读个百八。百八十本书，我就可以改变我的阶层，我就变成了一个怎样富有的人。他真的意思就是说，你看书看多了，你思考多了，会慢慢改变我们的认知。那在信息的社会里面，人跟人之间的差根本差异其实就是认知上的差异。而且这个能力，这个认知的能力，其实来源你的思考能力。那你这个思考能力呢，就是要需要从阅读中获取。我也会复盘了，比如说，我就想，我之前那几年，我就感觉我每天做的事情都是。非常非常让自己舒适的一些事情，就是信手拈来，不需要呃花费太多的精力，尤其是上班那时候啊，因为就觉得就是很惯性，就是不需要真正的那种思考。嗯，所以就一直就是停留在原地嘛，就是因为你的认知就这样了，你你没觉得，因为你没有在做一些挑战你自己的事情。那通过这几年读书呢，当然最开始读书也是说啊，拼个速度，拼个数量，不停的去读，不停的摘抄，不停的去把纸上的东西腾到我的电子笔记里面。就这是这件事情依旧没有让我变得更好。到后来我才发现，我光看没有用，我没有做任何的行动。就作者提给我的建议，我也没有去做。所以这个事情会导致。为什么说我看到了那么多书，我懂了那么多道理，但是我依旧没有过好我的生活？就是因为你根本就没有去做呀！这一点，其实我还是。特别想跟大家分享，就是当你看完这本书之后，作者那些感想，或是你摘抄那些内容里面，你需要去提取一些你能够真正去实践的。最重要是你要去做，你不能说只停留在读上面，然后摘抄完了，然后看着自己满满的读书笔记，把自己感动的不行。其实阅读。完这本书只是一个开始，你真正要做就是要去行动。嗯，刚才你不是说到说读书，我这次去日本有一个很重点的任务，
0: 就是去看看各个大学的图书馆。啊、呃。我没想到去东京图书馆还得预约，而且提前三天预约。幸好我是在东京待一周，要不然就呃可能约不上。后来呃带着电脑去了以后，他专门给我分配了一个桌，那个桌上面很明显的写着外籍人士专用桌。就我还不是说去二楼的那个。嗯，他们所有学生通用的那个桌子啊、椅子那个区域，我是在一个就像小隔间一样，就进门以后右转，有一个只有六张桌子的一个外籍人士专用的一个地盘。后来我就觉得就，就就明显就是。区别对待嘛，而且我进去的时候他就说你要借哪本书，我说我要知道借哪本书我还用得着你吗？我直接去亚马逊不就得了吗？我就是因为不知道要看哪本书才要去图书馆看的嘛。后来我就哎呀随便找了一本书就填上了全，全全部都是日语的。我填上以后进去以后，我以为他会把那本书拿给我，但其实没有。后来我就是自己要进去找，结果我发现。就是东京大学的图书馆藏书是一百三十万册，我就在那个书架上面以只看书名的那种快速浏览，就跟散步一样，就是在只在呃书架中散步的过程中，当时一个小时只逛了半层，就是它整个的嗯二三四都是不同的嗯、呃、科种的一些书，我还看到了很多中国这边的书呃印过去的，你就会发现日本它就是嗯、呃、不但在整个数量上面，在这些书籍上面。嗯、呃，非常的丰富，而且它跟欧洲的关系特别好，因为我当时去的时候，嗯、呃，想连一下 WiFi， 结果就用了我们欧洲大学的账号密码连上了东京大学的 WiFi， 就是他们用的是一个系统的，我也很惊讶。就在这个过程中，有很多的中日历史啊、领导人政策分析的。我之前就有一个朋友，他专门去选择去日本去学近代史去了。我说你学中国近代史，你怎么跑日本去？啊？’他说你知不知道，就是日本有多少关于这种呃中日分析的这种。嗯，历史的东西我才知道，他学日日语的一个初衷就是想要学好呃这个东亚的近代史方面。但是我去整个学校，因为我之前也分享了很多次上一千鹤子那个东京大学的演讲，我已经知道说这个学校里面有百分之八十的学生都是男生。去了以后，真的就去我还去他的食堂呢。就是他的食堂是外部人士也是可以进的，只不过你排队的时候呢要去排外部人士专用队，就是他学生和老师优先。我觉得这个没问题。进去以后是整个食堂不让说话的，就是整个食堂就是他放的那种，每个桌子上面有那种塑料的小挡板，就不让说话。因为他说啊，现在是疫情是嗯特殊时期，因为你知道我们这种欧洲的食堂，他都吵死了，就是进去以后就就是。嗯，就到处就很吵，结果在东京大学的食堂是没有声音的，我确实发现有点压抑，而且确实那个含能量很高。但是后来我又去了早稻田大学，我是没有预约的，因为第二天我就要走了，所以我当时就在图书馆拿日语跟前台，我就说，我说我是哪儿哪哪的学生，然后呢，现在我在这边旅游，我明天就要走了，我说能不能去图书馆逛逛，他就说。你等一下，我去问领导。后来他就问他领导，他老他领导就是跟我说啊，你是学生吗？我说是啊。他说啊，那你，你下次来，他说这次给你特别哦。他说你下次来的时候要带上学校的介绍信。我说我真希望还有下次能回来的机会。就就整个就是早稻田，他就直接给我一张卡，我刷卡就进去了。就是我就会很明显就是早稻田，它是私立大学嘛，东京东京大学是公立的，你会发现在图书馆的整个。构架上你就不一样。东京大学就是，就所有人你要跪着进来读书吧，给你的都是最硬的那种木头板凳、木头桌子，很灰暗的色调。但是早稻早稻田大学里面的是有很颜色鲜亮的沙发，有很好的单人沙发和组团的那种开会的小桌子，它会有很舒适的椅子，而且有的椅子是面对窗户，就是你背后就是像圆圆的，你可以坐着休息啊，就像这种。很舒适的老板椅是在东京大学没有的。就东京大学你是不可能看到有老板椅、主编椅。但是我会发现，哎，不同的大学他在对待知识上的一些态度上，而且比如说他在引进一些杂志，因为我先去逛了很多书店，我大概知道他们在现在最新版的杂志啊，还有一些出版的一些期刊啊，就是在那个书店里面都是最新版的，我都有见过，有留意过封皮儿。结果在东京大学里面就会发现啊，藏书会比较老旧一点，但是。找到稻田大学的，还有就是京都大学的，还都比较新。我就会发现，去学校去逛一逛，你就你就会发现，我还去了一个京都的同志社大学，就是几乎上是半数走在校园里都是外国人，他的老师教授也都是外国人。你就听这个名字“同志社大学”，嗯、呃，就他是当时就是嗯建、呃、校的时候，他的校长就是啊、呃、日本前几个出国去读书的人，然后当年。就是日本有闭关锁国政策的情况下，你出国读书回来的话是要进监狱的，因为这相当于你跟外国人接触了，你，嗯、呃，你违抗了我们现在闭关锁国的这么一个政策。我们现在去听这些东西，就感觉像天方夜谭一样。但其实我就，特别是在大学的这个机构里面去走，我说这些大学是不是之前也不存在，也是被人创立出来的？那这些书籍也是没有人写，也是被后来的人写出来的。那所有的你去。比如说看到现实，你会说啊，很灰暗，或者是很恐怖，或者是很令人灰心，又倒退了，倒退了五十年，那怎么办呢？还是要干活啊！你现在就是，我就后来搜了一下，我说早大田的，嗯、呃，大学的文学部和国际教养部，我说我感受是女生多的，但是后来实际搜了一下。数据的话，确实发现就是文学部女性是百分之五十一，国际教养学部的话，女性是占到百分之六十。我说这是跟我的感受很一样的，就是你会发现不同的大学，它比如说有国际视野啊，或者是因为招生啊就没有歧视，对吧？我就直直接说东京大学就是有歧视啊。那我当时看了几本书了以后，它是。我能看到，比如说是二零三八年未来的世界，它这个是一个法语书，它是翻译成日语。我说我回来搜一下有没有中文和英语的。后来发现这两本这这个书的中文和英文还都没有跟上，而这是二零一六年出版的书，你想想已经七年前了，就是所有的语言在翻译书籍上的速度是不一样的。那我在特别是在旅行的过程中，我可能说是就像打一个锚点一样，我说诶，日本的锚点在哪里？法国的锚点在哪里？呃，京都和东京也不一样，你发现每个城市一些书籍和知识。都是有锚点的。当你把各个锚点相对比的时候，你就会发现比较丰富，你也就可以说，呃，自己手头什么语言方便，你就先去看那个语言的。看书这件事，我跟小姨在见面的时候，我还给她推荐了一个动漫叫《鬼灭之刃》，因为她看的时候，她说啊、哎，我听说过，但是没看。我们俩就一起看第一集，当时在看的时候，我我就到十点我就回家就就走了，她就自己在看，然后还在半夜十二点给我发说啊、哎、好看。我后来说你知道我们周围的一些人啊，就是有一些我们的朋友啊，就是给我抱怨说他去看一些动漫的时候，有人说啊这个动漫很幼稚，是小孩子看的。我说你其实看动漫是一件事啊，选朋友也是一件事，因为我们有听友看很多书，结果被他的朋友 PUA， 说你看那么多书，然后你还是。就是生活还是一团糟。我说，首先你这个朋友有问题啊，他就是在 PUA 你 ，PUA 你啊，就没有人说上来就是说啊，你看书看那么多，但是又没有怎么样。我说,说，话不是这么说的呀。我说，这个看书的一个基本的呃一个好处就是让你知道什么样的情绪和知识是你喜欢的，你才可以跟那些不喜欢的信息说不。你看书是一方面，另一方面也是根据看书里面的内容去对生活做出改变的时候会更有底气，因为就不需要再接受，比如说别人这样就是若有若无的去贬低一件你很喜欢的事情的时候，他其实是很大
1: 的一个情绪消耗。其实你说的这些内容，又跟我想表达又又卡上了，但是。先先说一下，就是你刚刚说你在呃东京大学去食堂的时候都有那种隔板嘛？你还记得我二月底的时候有给你发过一段文字，就说日本戴口罩这个事情，我当时是看了一篇嗯、呃、文章，那个文章其实是讲就是。他年后去日本，他把他去日本就是经历的这些事情写了下来。因为他也是去了鸟屋书店，他在鸟屋书店发现，就是他那个收银台上面，我不知道你有没有去银座那个鸟屋书店啊？就是他那个，或者是你去其他的鸟屋书店，我觉得应该都是一样的。他在收银台的时候，他有一个透明的塑料布，你可能不仔细看都发现不了那个塑料布遮着那个这些台，就是避免就是收银员跟顾客结账时候的接触。而且他这个东西，就算我们所谓的疫情结。结束后，日本人可能也不会把这东西。去掉，是因为我觉得这个东西就已经成为了他们生活中的一部分。就包括，呃，他在讲述口罩这个东西，他说在电在电车上，在地铁里面那些电视会循循环的播放口罩装的教学课程。我当时看到都已经傻掉了。他说教女孩子如何去重点的画眼妆，再稍带一下其他部位，让戴上口罩的面容格外好看，摘下口罩也不至于过度突兀。而商店里更是琳琅满目，挂满了各式口罩，以至于在日本戴医用口罩的倒是非常少。少了。根据日本同事的说法，无论是出于过敏、生病等身体原因，还是出于对自身容貌的不自信，亦或者是就想跟他人保持距离，日本人就是喜欢戴口罩。而这一次疫情给了他们最好的借口，让口罩长在了脸上。这个事情我其实我跟你分享过去以后，其实你也是很有感触的，对吧？就是日本女生她们都不戴医用口罩，她们戴的是什么什么什么材质来着？我都忘记你说是什么材质，丝质还是什么之类的那个口罩。对，我
0: 当时立刻给你发了一个照片，我说我在爬那个道贺神社的时候，你知道道贺神社是要爬一个多小时才能上去的，有穿着和服。穿着木屐的女孩走在我前面，把我给超了。我当时就感觉，我说这一身没有一一个小时出不了门吧。而且当时是冬天嘛，很冷啊。上个月嘛，所以我当时我说我之前看到过日本的女性，有一个作家他说出了说世界的女性穿上了裤子走向了全球，日本的女性穿上了和服把自己变成了石头，然后她就在日本消失了，就是各大电视台就不报道她了。就是我们现在就提到说。啊，上野千鹤子大，大家说啊，熟的熟的很啊，各种，但是其实还是有很多女性写出了很棒的作品，但是她。的作品全都是日语，它里面就谈到了，比如说女性跟爱情之间的关系啊，女性跟家务之间的关系。那我其实也是一直关注上野千鹤子她在做的一个 NGO 的平台，她在上面就开始做一些呃义务的一些课程，它分十个章节去做，我就发现很有意思啊。她就说啊，女性和职场啊，女性和这个比如说生育健康之类的一些东西啊，它里面有。啊、呃，十位老师从各个大学、各个专业请来的去做一些，我就说啊，这个东西我也好想去参加。但是你去参加的话，首先是你的语言要过关，就是它毕竟是实时的，就是比如说在线会议的课程，它是没有嗯、呃、字幕的。因为有的时候我还看一些，就比如说 YouTube 的视频我就下了一个字幕翻译的插件，就是它会自动帮我翻译。我在看这些。呃，日本的一些信息的时候，就发现日本它本地也有很多人在讨论这个事情，就是、说和服这个东西到底是好看，对吧？是是一种自由，还是一种呃，把束缚女性、束缚这种呃刻板印象的一种产品？我觉得各种讨论是重要的。那我很。嗯，在这个过程中，我会发现，就是很多时候，比如说有些人说啊，这是我的个人的意愿，这是我的个人的爱好。我说，如果你是出生在欧洲的，对吧？你说你的爱好里面就可能不存在和服和木屐这一项，因为你就找不到卖这个东西的店。我说，我到京都以后也是比较激动。我说，我去看那些东西啊，就是满街的那种东西啊，就真的很激动。就是你会发现，它确实是漂亮、精致、光鲜，但是。你经过这两三年一直在思考这些东西的时候，你会发现，比如说在社会里面权力顶层的老头儿，他不会出门的时候说：“哎，我今天要选什么样的色号的口红呢？”对吧？你的爷爷出门的时候不会说，哎，今天我的眼影是涂金色还是银色呢？对吧？他不会想这个东西。我在想，什么叫做权利？权利就是你不用在乎别人的想法，这就叫权利。就是我们很多时候说我在取悦自己啊，花了很多钱取悦自己。当然，这个事情我觉得慢慢沟通是 OK 的，只要不骂人，怎么沟通都可以。我在这个过程中其实也看到很多人就是求求胜心切，或者是在太希望改变迅速的发生，他的表达可能会有一些。嗯，激烈。但是在这个过程中，我会觉得，嗯，在不同的社会的，特别是我们在嗯欧洲和日本进行对比的时候，日本女性不得不说，就是她会，比如说轻声细语啊，或者是她在一个会议室里面，如果有一个人在准备茶水的话，你觉得是谁会来准备这个茶水呢？这都是很现实的问题。特别是我在日本的超市排队的时候，那如果我的后方是一个男性，那服务员就会把我的东西推在一旁。就是你，你赶紧就是收收拾了带走啊！但是如果说我的前面是一位男男性，他在慢慢收拾的过程中，服务员就会跟我示意说，就等嘛得苦在塞，就是你要等。所以我就刚开始的时候，我会觉得这是我的错吗？就是我是露出了一种很不耐烦、很着急的脸色吗？后来发现不是，后来发现这是一种存在于所有人就是潜意识的一种概念，就是男性的时间是比女性更宝不贵的。那男性的就是他的。呃，比如说去收东西的时候，呃，女性的话就是要无条件的，就是容忍、谦让，甚至你在路上走路的时候，你会发现大部分让路的都是女性。这个不是说，嗯，我们啊，极极个别的几个女性的。日本的体验是这样的，而是说这是已经在各个社会层面上有一些分析的数据的排名和指数。那它确实是目前存在的一些事情，我也很震惊。说为什么名目这么多？就是比如说，嗯，有就是这种眼妆啊，就是脸上，比如说。大家如果比一比各国女性的化妆包的大小，我相我相信都是不一样大的，也是不一样沉的，甚至是不一样的里面的那个层数和嗯呃种类繁多数肯定是不一样的。对，就是像我们这种去对比的时候就很有意思。但我觉得，特别是在嗯，比如说三八妇女节之前，我说我们去看一下历史的时候，就会发现剪短发的权利，对吧？穿宽松的衣服的权利，穿舒适的，呃，就胸前有口袋的。因为我现在只有一件衣服是胸前有口袋的，旅行过程中非常方便。因为你会发现，你放在口袋里面，你上个车啊，或者是坐下呀、啊，你都可能有可能会掉。那我那件衣服就是我买的男装，那我会。呃，这个其实已经有很多的调查这不是我个人的一种感受。男装就是穿着好舒服呀，那确实是男装各种的袖子和它在开口上面，就是你那个袖子，嗯、呃，我去看一些女装，它就。设计的就是让你举不起来手的那种状态，设计的就是你的所有的口袋都是缝死的状态，都是假口袋，因为你要逼着你买包嘛。因为你会发现，我走在路上，特别是旅行的过程中，我就发现，哎，好多就是男性他会把那种东西装在口袋里面，就是所有人在合照的时候，你发现女生都提着个小包。男生的手机和钱包都装在口袋里面，就是这个是，就是他们的口袋的深度都不一样。我相信大家，就如果去，呃，自己有时间去实践一下的话，就是我觉得去响应一下百年前号召的，就是穿男装这个事情还是有必要的。因为你发现的口袋更深，材料更好，价钱比女装低百分之三十，啊，才呃，整个在，呃，在角度的设计，还有袖口居然有一个加一个扣子，防风的扣。就这个是我第一次。在这种衣服上有所体验，也是，嗯，深刻的感受到了我们整个设计产业在设计的时候，就会发现给一个性别的衣服做了过度的限制，而在另外一个性别上就发现比较舒适，有比较大的自由度，这个是切实存在的细节问题，需要各位在日常生活
1: 中比较。说到衣服这事情，其实我之前。呃，在一个帖子下面有讨论过，那都是很久之前的了。就大家就这个衣服这个事情，男装跟女装这个事情，尤其是我们家自己家又做服装，其实我是就是我以前没有这个意识，但是当我有了这个意识，我再去逛衣服，就是逛商店的时候，就能够切身的体验到，就大家都不用去其他店，你就去优衣库看看，优衣库的男装跟优衣库的女装，他们的用材、他们的剪裁以及他们的舒适度以及他们的种类。然后，尤其是衣服的材质问题，你大家都可以去自己摸一下，去捏一下，它是完全不一样的。就因为优衣库现在有很多呃这种艺术的 T 恤，比如说漫画呀，包括一些其他艺术家合作的男性的那些合作的，就是那些图案都特别好看。但是男性的衣服呢，它就很大又很长，女性穿上以后，它就老到屁股那个地方，它就包着屁股就很不舒服。但是女性合作那些艺术呢，就就。要不就 Hello Kitty， 要不就很可爱那种东西，但是我又不喜欢穿那种很可爱的那种 T 恤，很莫名的就会就是变成了那种就是女女生的那些合作款的艺术 T 恤，都是那种。嗯，可爱的粉色的粉嫩的，什么 Hello Kitty 啊，玉桂兔这种，还是玉桂啥的，我我也不太清楚，就是这种可爱的。然后我就想买点个性的、比较酷的，我就只能去男装那边看，但那些衣服又不适合我，所以这个就也很也很生气。就大家可以切身实地就多观察观察生活，你就知道我们真的是方方面面都在各种的这种。区别对待，包括就是大家最近，因为最近发生了很多事情哈、啊。我说的这种发生了很多事情，就是，呃，上野千鹤子老师最近的一些对谈发生了很多很多，就是我们也不想过，我们也不想谈这个事情，因为最近这两年上野老师的书。大量的引入中国，然后我们看到的时候，其实都是一些新的中文出版的。但是你但凡看一下它的扉页，或者看它的一些前面那些页面，就知道这些书可能是零几年上野老师就在日本出版了，或者是一几年，基本上都是十多年前，甚至二十多年前上野老师的一些内容。就是我们这种信息的获取是非常非常滞后的。我我前几天还跟 MT 在抱怨，我说上野老师辛辛苦苦这一辈子了，感觉日本女性怎么还这样？就是我也会觉得就是有点啊，怎么还这样？我说上野老师。得还得继续努力啊，就是，然后我就刚刚提到说朋友这个问题，其实我最近我前几天就被朋友又被朋友说哭了，就是我我不知道我到现在还没有去静下心来再去复盘这件事情，但是我的确在当下我觉得被冒犯了，或是被 p o 到了，或是被教训了，当下那个感觉就是我很痛苦，我觉得我。嗯，被别人就是这种语言伤害到了，但是对方给的反馈就是你先说的这种伤害的语言先伤害到我了，但是我自己感知不到，所以我现在还不能判定到底我经历了一个什么样的事情，呃，或者是这件事情谁对谁错，但是当下我的感情就是我的态度是极其痛苦的，甚至我已经很少为了这种人际关系呃再次哭，上次哭的时候还是三十一期那次，对不对？就是这已经到就两年过去了。我我就第一次为了这种特别好关系的人哭掉，我还挺想分享我第二个点，就是刚刚再回到这本书上，就是朋友陪伴的重要性，因为。哦，我们看到这本书，杨怡其实他有很多朋友，就是年轻的时候，其实也他不管是他去帮助他的同学也好，或是他去跟巴金通信呀，或是他去跟巴金的哥哥去通信，就这种亲密关系也好，包括他后来，呃，比如说他都已经很老了，也会跟那些依旧还活着的那些姐妹去聚餐呀，或者是见面什么之类的。就是这一点，其实是还是让我挺有感触的，因为我身边其实也有很多，也有几个这样的朋友，不能说很多，有的是从小学就认识，然后一直到现在，也有的也也有是十多年前，那时候我们还流行写博客，博客啊、哦，就是写博客，新浪博客那种认识的网友，现在也变成了很好的朋友，就一直一直到现在。那也有像工作之后认识的这种志同道合的朋友，比如说啊 ，MT 就是就是。朋友，他也是作为财富的一部分，因为他财富不仅仅是物质嘛，或者是也不仅仅是金钱，其实人际关系也是财富的一部分。而且我可以说，就是近十年，就是我毕了业，然后脱离了父母之后，我自己进入这个社会之后。我、哦、如果没有朋友的帮衬，我觉得我是没有办法走到现在的。这个是我非常非常切身感受的，因为作为一个普通的社会人，在不再去就是家里没有办法再去提供你任何支持的时候，就是父母的能力跟见识已经没有办法让你在没有办法提供金钱之外的支持的时候，我只能靠朋友。前几天我其实呃看了一个关于现代积极心理学的一个概念，叫做自我决定理论，它就指出人类有三种天生的需求，第一种是那个什么叫。关系需求，然后是能力需求，然后还有一个是什么自主需求吧？就是这这这都很抽象了。就是换成大白话，就是你一个人想要获得开心，或者是获得幸福呢？第一就是你得有一个良好的人际关系。这个在呃瑞 i d l 其实，在《原则》那本书里面也提到过，就是你要有一个良好的人际关系，然后这样的话，你可以获得他人的。爱跟尊敬，那第二个就是你得有一个你呃特别的地方，比如说你有什么特别的技能啊，是别人没有办法短时间达到的呀，然后这样你就可以为别人带去价值，这样的话你也会收获很多金钱上的财富。那第三个呢，就是你要有自主选择的权利，就是呃做你自己想做的事情，就是你有权利或者你有时间去做自己想做的事情。那这三件事情或者三个点就构成了，就是。人能够开心幸福，那这个人际关系其实就是一个很大很大的一部分，至少是三分之一吧。因为就这三部分，包括你再去看杨宇这一辈子，其实他讲述整这一百年来，其实都是跟人的关系嘛，他跟他家人的关系、同学的关系、父母的关系、老师的关系、挚友的关系。恋人的关系，或者是家庭的关系，跟以及跟他女儿的关系等等等等，都是人跟人之间的人际关系。所以我觉得，就是朋友的重要性啊，包括挚友的陪伴啊，这个也是非常非常重要的。因为我们的人生不可能说天天奔着钱去了，虽然说钱的确是能够，嗯，大就解决大部分的问题了，但是朋友的陪伴也是非常非常重要的。这个也是我觉得，尤其是有结合着我自己这种。就现实的这种情况来说哈，当然还有一个点是我触动挺大的，就是杨怡她非常乐观。你发现没有？就是她在她那个文章里面，她老说好玩好玩这个好玩那个好玩儿。她今天玩玩这个，明天玩,玩那个唱歌呀，然后又什么去呃演话剧呀。就是你会发现她的人生态度，她就是，就是就很跟就跟我们标题就,就虽然这个标题也是她说的吧，就是人生值得一过，就是她就是这样的一种。<笑>就是这样一种心态，所以我觉得他就很乐观，很从容，因为他感觉他一切都是在玩儿，所以我想也正是他这样的心态才能够让他抛开基因的问题啊。虽然说他，嗯，他的女儿也好，或者是他的家里人，其实活得还蛮久的。就是我会觉得说他这样的心态也能够，也能够让他说把这一百年来的这些人跟事都记得。特别特别清楚吧，我觉得。但是对于普通对于我们普通人来说，我没有这么好的这种，就是说出了事儿父母给顶上，没有钱父母给搭上，然后呃，实在不行朋友鼎力相助。我们就是一个普通人，我们可能比如说我们现在面对的这些社会压力也好，家庭的压力也好，或者是就业的压力、生育的压力等等，甚至现在还有一种压力，就是我成我如果成为一个女性主义者，她还是有会有压力。我要不要结婚？我跟谁结婚？我要不要生孩子？我我生男的还是生女的？我生男的是不是就会背叛了女性主义？这种种的压力，其实跟杨乙遇到的那些相比，我觉得也没有轻松到哪里去吧，对吧？就是每个时代都有每个时代不同的压力跟困难。当然，我们也会收到很多这种邮件了，包括回复了，就是说，哎呀，小 EMT， 我现在好痛苦呀，我我我不知道该怎么办。然后长篇的这种文文字，就是我们当然也是能够能够理解我，我没有办法说通过一封信或者通过播客去告诉你说，哎，你要去怎么解决这个问题，因为我自己最近这几年过得也是着实的特别狗屎。我觉得我还是可以从一些角度来说说，我可能不会给你一个特别的解决办法，但是我可以告诉你，如果你再这样继续。下去会带来一个什么的结果？可能会帮助你下次再遇到这种坏情绪的时候，可以尽快的走出来。我觉得，比如说我们播客三年了吧，就是从第一年开始的时候，就是二零二零年那个时候，就也是我创业的刚开始，疫情开始我的创业开始，就是被动创业，就那时候特别多特别多负面的情绪，播客也是在那个时候诞生，因为。就没有工作可做嘛，也找不到工作，因为所有的公司都不招人了嘛。就在在那个时间，就全国都封城，全世界都封城的时候，就没有人招这个东西。年前谈好的 offer 也就也就也就没了，所以就被迫的走上了创业这条道路。当时不知道这股负面的情绪能够来得如此凶猛，持久的，就是持续的如此之长，就是那些负面情绪呢，就会让我。很痛苦，包括他到现在，就是当我慢慢好了以后，我都会觉得他还在影响着我的选择和决策。大家有这样的情绪的时候，或者有这种负面情绪的时候，不要小看了我的情绪。包括前阵子我跟 MT 就是也会说嘛，因为我老说就是我觉得我说我心里好像有问题呀、啊，我觉得我好像就压力特别大，我就觉得我我有问题，我我怎么着怎么不好。然后我们也提到说，我说其实女人的痛苦呢，要么就是手里没钱，要么就是没时间，要么就没有自由。虽然说这个话说的绝对了一点，但是我自己啊去复盘了一下这两年多来，我这些负面情绪跟心理痛苦的来源，大概也就围绕这几个点，就是没钱。因为我的灰暗的时间，就是因为没钱，因为大量的回款要不回来，然后又因为疫情。你也接不到更多的活，然后又没有足够的存款去支撑这个创业的期间，所以我现在就是在复盘之前那个情绪，因为当时没有办法看，就现在就稍微好了一点再去想以前的事情，就是那时候每天真的就是最急迫的事情就是生计，你得吃上饭图的，你交上房租，然后心情就极差，行动力啊，自控力啊。反应速度，甚至我都觉得我的智商都已经变低了，就是我的认知水平，因为我的经济条件变得非常差，就更甭提什么去建立一个长远目标的打算。虽然说我在播客里面感觉好像跟没事儿人一样，到自己的真实生活中其实是非常痛苦的，因为那个时候天天想的就是如何去问客户要钱，然后同时保持尊严又不能招客户的反感，然后就变成了我生活的所有的中心，我的视野就变成一种隧道视野，就是我的眼睛里面只有这一摊烂事儿。然后我就没有办法站在其他的维度去审视我的生活，做不出任何改变，我就只能维持生计，就是怎么着去要钱呀、啊，怎么着能快点回款呀、啊，然后就各种这种，就今天就聚焦这种事情。然后那个时候其实也也会有一些阅读的习惯了，但是那个时候看书就是觉得说，哎呀，我看书可以改变生活，怎么改变生活我不知道。我就一直看书，一直看书，因为我那时候就不知道怎么去把那东西用到我自己的生活里面。其实你看，这看书它其实也不是说一下子就能成的，我得经历，然后到现在我才知道说，哦，我得需要把那些东西真正的运用下去试一下。但是那个时候我真的就是逼得我不行不行的了，就是开始开口，因为我我哎呀，就是这种脸皮太薄，然后就不敢寻求改变，也不也不敢去告诉别人我现在过得很糟糕。但是我觉得我没有办法了，然后我就去找。找机会，或者找找我以前认识的，然后比我厉害的人，问问他有没有什么办法，然后让我就是可以至少比现在要更好一点。所以说那个时候，当我开口的时候，我就发现，哎，真的会有一个机会。可能那个机会也不是当下给我的，可能过了一阵子我才得到那个机会，我才一点点点从那个漩涡里面爬了出来，就是现在才会慢慢的再回到一个正常的这种生活里面。所以说。你如果长时间的在这种负面情绪里面，以及很痛苦的情绪里面，这些情绪一定是会让你目光短浅，而且这种这种这种状态也会降低你的智商跟判断力。所以说，如果你在现实中因为各种情况导致的这种精神上极度痛苦，先不要慌，先稳住自己的情绪，寻求帮助，让自己先从当下那个环境走出来。比如说，你就是温饱问题，那就先吃上饭。你如果说，跟家里相处的不好，那就先想尽办法租一个自己的房间，先搬出来，先解决当下最重要的问题。切记，就像我之前那样，就只盯着那摊烂事儿，还是要多角度看一下。就比如说痛苦嘛，就我现在是吧，慢慢好起来。我坐在这里可以大声的说，哎呀，痛苦也是成长的机会。但是在那个时候可不是啊，那时候我觉得太痛苦了。那时候就因为朋友老劝我,我说，哎，你再熬熬就好了，熬熬就熬出来了。我真的就是熬到了两年，我也没有觉得熬出来。所以这个东西就是，呃，还是要靠。靠自己一定要去寻求帮助，或者是自己去实践一些东西，就一定不要逼着自己在坐在那儿什么都不干。所以这个也是。看到杨颖这个事情，包括就他也没有吃过什么，也不能说没有吃过，他没有吃过生活的苦吧，我只能说。但是我觉得大部分人其实都是在吃生活的苦的，要有一个好的心态，然后保持乐观。但是保持乐观的人生最基本的就是你手里得有点钱，这是很基础的。然后之后你稍微有了点钱，你的人生也会好玩起来。前阵子吧，我看到这张图片，我看完以后我就笑了，而且我留着。他说：“快乐是免费的。”特别快乐就要花一些钱了，所以唯有富足方能解忧。我觉得这个就是如何在特别特别狗血的日子里保持乐观也是非常非常重要的。天哪，我就觉得现在想哭了，太难了。就是女性也不能说女性，我就觉得做个人真的太难了。但但是我听你的故事就有点像是
0: 杨颖她妈给她做衣服，我觉得。我我不用雕，已经用泥子已经算是很收敛了。就我们在呃呃，你活得久以后，即使说你的那些痛苦的经历能说出来，但我经常想的是谁的声音没有发出来，是谁的？就是他可能说，在生活中连发声的渠道都没有，可能连体验啊，连这种连掉入深渊的
1: 机会都没有，就是他可能说。嗯，你说这个，嗯，你继续说，你说完以后我再表达一下我最近特别特别纠结的一件事情，就是一个观点，就就是你说的这个问题，你继续说，你继续说，就
0: 是我们在特别是在做播客的时候，因为很多我们之前一直在鼓励女性做播客，可是做着做着就没了，就是她做播客的这个过程中，你会发现她会啊、呃、经常在评论区里面说，大家想听什么告诉我，我来讲。我后来在想，播客于她到底是一个自我表达的一个权利和机会，这个话筒是一个探知。比如说自己想要的一些方向啊，还有跟朋友相聚啊，维持友谊的一种方法呢，还是他说我只是把现实中的生活中的讨好型人格搬到了网络上，就是他在说的一些内容的时候，还在说，嗯，比如说别人说的普通话标准啊，他就开始纠结自己的口音。但是我在想，这些我们即将到来的这个三八,八妇女节，就是首先说。三八三八，它在这种中文的语境下，已经变成了一个骂人的词汇。那我首先是觉得很痛心。那它其实是一个很巧合，它就是在那个月的那一天，成为了这么一个国际性的节日。你也可以看到中文里面对于女性的一些苛责，比如说“妇女妇女”女里面，里面有一些年轻的女性就说：“啊、哦，我是女生，我不是女人，对吧？”很多女性会自己在那儿割席，把这个席子割得越来越小，后来发现自己也无席可坐。过去的。呃、uh, ，一两年去去看这个，比如说，就是所有的一些活动啊，出现一些事件的讨论的时候。都会有人在中间，就是说啊，你做了这件这件事情，所以你不配。就是所有这种，我之前也在想，这种凡事就是这种句型就比较危险，因为他会把人套进盒子里面。但是我会认为，女性的这种思维方式啊，还有比如说广交友啊，还有说在情绪上面，就是我觉得是一种敏锐的能力啊，都是一种良性的雌性激素。你去看一些科普的。视频也能够发现，比如说雌性激素和雄性激素的一些对比，有一些激素它就会让你，比如说暴力化，或者是呃，让你就是希望把这种愤怒啊发泄到别人身上。但我觉得未来的解决之道可能不在于这种暴力，特别是我们现在二零二三年，眼睁睁地看着。那、啊、俄乌战争打了一年，所以我们很多人就觉得，这关我什么事儿啊？特别是我在，因为我是少数民族，所以我在去逛博物馆的时候，我有专门去看少数民族的展厅。我在门口就听到一个人说：“我不是少数民族，我为什么要去看少数民族的展？”我当时听到的时候，我说，哎，呀，那你也不是外国人呢。我说，那你为什么要看梵高呢？对吧？就是他当时，呃，上海博物馆有做了一个梵高的展，所以我当时在看的时候，我说，哎，有一种信息的教育是把一个人教育的越来越狭隘，他会去在所有的套餐里面选我是谁。但是我觉得，那我们一个比较良性的一个。食品的图谱不就是说，你能够多样性的去吃一些蔬菜、水果、豆类、鱼类，才能够在我们的身体营养上比较多样嘛。所以我会觉得，除了这种侮辱性的人身攻击我不欢迎以外，其他的这种沟通，我是鼓励很多女性开始在沟通的路上去说出自己的故事，即使是说啊、呃，我说的这些故事可能是说关于痛苦的，这也没关系，因为你可能说出来以后，你会发现说出来的这个过程。成也是一个，嗯，在自我复盘的一次机会。所以说，很多，嗯，我们在为什么说三八妇女节我们一定要更新一期，也就是说，就就有一点责任感的感觉。就是毕竟说，我们希望一种。啊、嗯，不管是一种思维还是一种主义吧，他学到以后对你的生活最重要的应该是改善功能。所以说，如果你学了一个东西，觉得啊，他把我的时间偷走了，或者是他们消耗了我过多的情绪，那你其实就可以保持距离，因为确实是我觉得一个良性的东西是让你感觉到舒适的。那不能不能说化妆是舒适啊，这个就是这种舒适是一种，就是啊，就是那种话术又套进去了，什么自我取悦，就是这种。舒适是在你的长期的发展中，你会觉得，哎，自己未来的生活有盼头，或者是将来的一些可能性选择会变得更多，呃，周围的朋友变得多样化，而不是说一直在跟内耗上。我会觉得彼此折磨，不如就彼此放过吧
1: 。真的是这样，就是，就是我只要一跟别人吵架，我就浑身发抖，我就状态极其不好，就是我没有办法去，呃。就是怎么说，就是跟不认识的人吵架。但是我有个缺点，就是我把我会把我自己的这种负能量，然后会攻击到我最亲的人。这个是，嗯呃，这个有点家庭环境影响。但是我也自己在改善。就包括刚刚在讲这个事情，是因为我前几天也是看到一个人在分享，就是因为我这个问题，我到现在也没有想清楚，或是我不知道怎么去回答这个问题。但是呢，我还是尝试去回复了那个那个女生。嗯，然后呢？我今天就是想放在这儿，也当做一个开放性的，就是其实这个东西是让我引起我思考的。那个那个女孩她说，原来某某某个主播也是能够随随便便买一个 Apple Watch 的人。以我的认知，我去理解这句话的时候，就感觉好像哦，我以为主播跟我一样，但是怎么主播能够随随便便能够买个 Apple Watch 呢？他怎么是一个这种上层阶级，或是他是一个比较优渥的阶级的人呢？他想象的主播跟他。是跟主播真实的这种生活状态其实是不符合的。当然，当然他知道说这个主播已经在很多地方优于我的时候，那我还要不要去听他的这种精英主播、精英女性？包括尚燕老师最近也是被很多人诟病为说是精英女性。那毕竟他的家庭条件也很好，那是要这些精英女性闭嘴吗？我觉得也不是。所以这个东西就会导致我就是有的时候我在去说我人生过得很痛苦，或者是我过得很艰难的时候，我也会在想，那是不是我已经比？很多人抢了，或者我已经比很多人过得很好了，我还在去叫嚣我的痛苦，或是我还在去呃阐述跟别人说，哎，我过得太难了。其实有会有比我更多的人过得更难，就是我在做分享的时候，我也会有这样的顾忌。但是这个东西就是没有办法去回避，因为我没有办法去选择我的家庭，或是去选择。我的一些呃其他的东西，这个也是也是我最近看到比较多，就是说，哎，现在这种话语权全,全都掌应掌握在这种这种精英女性里面，呃，那些其他的女性，她们根本就没有机会去表达自己的东西，她们的痛苦无人看见，他们的困难无人知道，所以这个点也是我很很痛苦，就是我，我但是最后觉得说还是要分享，嗯，因为我总觉得说还是能够能够给别人带来帮助的。啊、哦，就是这是我最近这让我比较尴尬，就是也不是让我比较难受的一个点，就会阻止我，就是会让我觉得我到底是分享还是不分享，有点有点让我就是犹豫的这种感觉。我也很想听听大家的意见，虽然说我也不会，呃，说直接去变成别人希望那个样子，但是我就是很想真诚的去把我的呃想法。就是表达出来。我们做节目做了三年，今天这一次是我写了全稿出来的。就是之前我们是没有任何稿件的，就是我们都不准备就现场直接开聊。今年的播客我们开始就是两个月更新一期，然后我就发现少了一期节目之后，我的我的表达欲就是没有地方表达，我整个人就觉得很憋得慌。所以说我今天花了一天的时间，工作都没做。花了一天时间去写这个东西，就是想把我想分享的写下来。然后写的时候呢，其实它就是一个，它就就达成了一个我刚刚说阅读的问题，就是我输入，然后我思考，然后当我去把这个东西再写下来的时候，其实真的写了大概有七八个小时吧。就我觉得就好累啊，脑袋好累啊。写完以后，我就觉得这件就是这就完成了我。输入、看书、思考，最后变成了一篇文章，然后再读给大家听。这个读可能就打引号。当然，其中里有一些东西也是我临时发挥的。其实挺感慨，就是说，呃，再接着刚刚我说的那个问题，就是这三年来，我们嗯得到大家的喜欢也好，或者得到大家的这种骂声也好，呃，我们现在做到做到。现在这个地步，呃，首先要感谢的就是时代跟命运。那如果是杨颖那个年代，或者哪怕就是说在二零二零年这个播客元年，我们早几年或者是晚几年出现，可能宇宙乘客都不会被大家知道。这个其实，呃，是我也想表达的，就是尤其是像我们，就比如说我们。经历了第一波互联网这十年的发展，就会深知一个人无论他获得什么样的地位也好、金钱也好，都不能忽略时代运气跟环境这样的大背景。那只我们不停地去歌颂自己的努力，我觉得其实是不客观的。那其次呢，就是要感谢，就是我的父母啊。虽然说我现在非常讨厌我的父亲，就是我从小就很讨厌他，但是不得不承认他在。我读书的时候，那时候我们家庭条件还是比比较优渥的，他提供了大量的金钱支持，让我可以在很好的学校读书，然后也提供给了我。就是来北京学画画，学了两年，然后提高了很多眼界啊，包括见识的机会。这个东西我们没有办法去改变，嗯，所以这个东西也是我说的，就是你已经享受，就是就会又回到那个东西，就是你还是属于一个比较好的群体。但没，但是这就是很真实的我。第三个呢，就是要感谢朋友，就是尤其是像 MT 这样，还有那些帮过我的所有的朋友，其实也三言两语也说不出来。那最后就是感谢大家了，就是如果没有大家的支持，就感觉。其实也也不会走到现在嘛，所以我觉得都挺好的。呃，这不是一个告别的播客啊，就是就是觉得说，在这个三月好像有特别多感想，可能就是因为两两个月更新一期节目，想说的话太多了。<笑>
0: 对你刚才说那个两个月更新一次，之前我们也一直讨论过说，说呃更新的时间。后来我会发现，嗯、呃，很多人说话、啊，我在等你们更新，我要听到你们的声音。后来我在想，我为什么我们经常说宇宙乘客不是一档博客，而是一万档博客，而是说这个沟通的这个。嗯，讨论聊天室，我们希望能够说，用自己的一些经历，让更多女性能够说表达一些自己的想法。就是你先不用考虑说别人听到你的想法感受会怎么样的，你先把自己的想法说出来，因为任何的表达都是需要练习的。我会确实觉得，像时代的礼物也好，不管是像这种科技呀、啊，给到了更多女性，很多地方的。虽然说同工不同酬吧，但是我往回看，以前的女性连工作的机会都没有。那我们现在起码是站在了一个呃可以申请加薪、可以去升职的一个机会在，那就要尽自己所能的去，比如说做策划呀，去你要去站在自己老板的角度想，这个公司的目标是什么？那如果你是在一个学校的系统去想，你要想，如果我去把这个东西交给别人。我会怎么样去教，而不是说啊，我老烦死我老师了，或者是烦死我老板了。我觉得任何一个体系里面吧，就是你不是创造这个体系的人，所以说你要去建立一种，就是站在这种决策者的角度去思考的一个问题。我会认为，嗯，有很多事情需要做，但这个过程中，我是比较相信女性的力量，也相信女性的智慧和廉洁。嗯、呃，这也是我长期嗯、呃、在学习的过程中发现，我学到了很多知识，并不是从官方的一些啊、呃，比如说教育啊书籍上学到了，而是很多的社群里面去，比如说像这种网络的平台里面非正规的东西去学到的。而它的信息更新的非常快，但是更新快的一个弊端就是它里面有很多的杂质和情绪和，比如说有一些，比如说伴着刀片儿的，它的确是。呃，可能会有一些金条，但它金条旁边有刀片儿，那你说这个金条你拿还是不拿呢？所以说我们有的时候需要自己去做练习，重要的是保持这个过程，而不是我就会发现学语言很多人说啊，我几年或者是多久多少个小时能学到什么程度，然后你会在自己的实践的过程中你会发现啊。好像完全不是这样，因为你有的时候，比如说你听一首歌，算不算学学英文呢？那你说你喜欢它的旋律，会背它的歌词，那一定是对你的词汇量有所帮助的呀。但是你听这个歌去循环，比如说循环一百遍，循环五个小时，它能算到说啊，你学了五个小时单词吗？这又不一样。所以说，整个我们。像这种以前的这种非常可视化的学习的这种进度条，呃，很多学习软件愿意做这个东西，因为它希望能够让你可视化看到自己的成长。但是我觉得，像长期的语言的学习，只要你尽力去学，你就年轻人记性这么好，对吧？积个三年五载的词汇量也就够了。所以说到时候你会发现啊，读起来好像很轻松，但其实并不是英
1: 语变容易了，而是你的努力有了效果。所有听我们节目的，就是如果你有触动，或是有思考，其实这只是一小步，改变自己的现状，或是去追求自己的梦想，去行动才是你真正要做的。不然播客就变成了鸡汤文学了。就那我觉得《宇宙乘客》就比较像前行路上的灯塔吧。但是往前行进的时候，依旧是你自己的，你自己要做的事情、啊，是让我们一起觉醒，然后一起前行。人生的确是非常值得一过的。虽然说我并不想要下辈子，但是我觉得这辈子既然来了，还是非常非常值得一过的。嗯，哎，节目的最后，我觉得、哦、我们把那那个福利告诉大家吧，因为也不算是福利了，反正就是刚好一个。我一个机会，然后也如果听到最后的朋友，我们想就是因为我们宇宙乘客那个表情已经出了第一季了，然后我们今年想在上半年的时候把第二季做出来，然后呢就想跟大家征集几个表情的名字，比如说你想你想用到什么样的表情啊？比如说什么就是我们之前就会有一些很基础的再见、你好呀、无语啊，就是你们想让。我们的插画师画什么表情？然后如果选中的朋友呢，我们就会送你一本，嗯，尚野老师的新书《上能快乐》，这也是 M t 我给 M t 那本那本试读版，然后我们俩都也很喜欢，我也主动问编辑要了三本，然后送给大家。就是如果你的表情建议被我们选用，我们会联系你，然后送你一本书。呃，只要你记得及时看一下我们的回复就好，提供网址，呃，提供地址，然后我们就让。出版社给大家寄出去，嗯、呃，这个是我们给大家也不能算福利吧，就是互惠的，互惠互利吧。我<笑>我们之
0: 前的经验就是说，上线基本上一星期之内，我们就会选出这三位听友，然后在评论区里面告诉你信息，到时候你就回复就好了。所以，我们今天就先这样，然后预祝大家三八节快乐。如果你是三八节以后听到的，我觉得啊、呃，对于女性来说，每一天都是很重要的妇女节日，不是说只有这一天值得。呃，纪念，而是说，我们今天能够获得的很多很基础的权利，都是以前千千万万的女性奋斗出来的。所以说，如何记住他们的故事，如何去找到那些已经消失的名字，需要你自己努力。嗯，好，那我们就先
1: 录到这里。节目最后放一首，呃，朋友吧，不是周华健的朋友，是另一首，另外一首朋友。然后就非常非常感谢大家一路的陪伴，也希望我们2023年都有一个比较美好的结果，好吧？春天、春夏播种，然后我们秋天就可以收获，收获我们的目标了。好，再见。好，那我们下期节
0: 目再
1: 见，
0: 拜拜。